0: 女巫狂想曲来听便可取，这是一个提供个人成长、方疗、NLP、人性探讨等实际运用的广播。女巫本身的专业是方疗还有 NLP， 欢迎大家加入资讯栏“女巫狂想曲”的 Line at 官方账号，不错过任何使用内容的更新哦。赶紧大家帮我们五星吹捧以及订阅，帮助演算法，让更多人听到我们的节目哦。我身边有很多朋友对自己的兴趣还有专业领域其实都很熟悉。那每一次在跟他们聊天的时候，我都会忍不住跟他们说：“哎、欸，其实你讲的内容已经比外面很多老师讲的还要好，是我会想要听的。连我这个什么都不懂的，听的都蛮清楚的。有打算要可以教学吗？因为这个感觉应该蛮多人会想要问的。”呃，那也可以顺便让大家知道你的专业是什么，不是很好吗？那结果很多人给我的回应是：哈，哈，有吗？我这个就是现在跟你聊天随便讲讲的而已啦。哎呀，教课我不行啦，我只会解释，我不会教。我觉得我不够专业吧？教课应该都要很专业才可以，不是吗？那每一次听完这些回答，我都觉得啊，真的是很可惜。但是也是因为这些回应，我才知道哦，原来一般人对自己专不专业是有一个很高的要求的。那似乎也搞不太清楚到底专业的定义是什么，到底何谓专业呢？各位听众们，你觉得自己专业吗？你觉得要做到什么样的程度才叫做专业呢？你心目中有哪个人是你觉得很专业的吗？你遇过的每一个老师都很专业吗？或是你觉得一定要专业到什么程度才能教课呢？前些日子台湾疫情二度爆发，那我那段时间开始到现在也上了蛮多线上课程。那有一些课真的会让我觉得，哦，原来现在这样子的领域也会有授课的老师，而且其实还蛮专业的，人才辈出。但是当然也有一些课程内容是我听了会觉得哦，这样子也可以教课啊。但其实这些都是我自己主观的认知，有一些我觉得还好的课，其实也卖的还不错，还是有很多人会买单的。各位，这边是重点哦，因为这个新的观点或许会颠覆以往你对专业的定义。我们今天要讨论的不是谁专不专业。而是我们要重新来定义一下专业。事实上，今天只要你愿意站出来，勇于分享自己熟悉的领域，就一定会有某些人觉得你是专业的。甚至对方可能也不一定要真的能讲出个所以然，只要在你心目中是有影响力、有地位的，你可能也会把对方想得很专业。专不专业，实际上本身就是一个很主观的感觉。哦、嗯，怎么说呢？打个比方来说，像女巫自己本身熟悉的领域是芳疗还有 NLP， 所以我今天听芳疗还有 NLP 的课程，很快就会在我自己的心中有一个定论。我想不想要听下去呢？我会不会想要上这个老师的课？我会不会想要买单呢？如果课程内容是我已经会了。已经听过的，或是我可能听过更好的教法，那我可能都不会觉得这个课叫做专业。那相对来说，如果课程内容是我没有听过、我不熟悉，甚至还可以打开我的眼界的，的那我就会觉得这个老师讲的还蛮专业的。不过讲到这边，我们又有一个可以思考的地方哦。嗯、呃，像我以前还没有开始。上方聊课的时候，在这个领域其实就是算是一个菜鸟跟小白。那可能随便一个老师讲的内容是我没听过的，不管老师实际上是不是真的有两把刷子，真的讲得很好，我都会觉得哦，好像蛮专业的嘛。但经过这么多年，我自己也慢慢成长成讲师一段时间了。那如果有机会再重新听到我当初第一次听过的内容。可能就会觉得，呃，其实也还好吧。<笑>那讲白一点，各位，请你回想一下，小时候在我们什么都不懂的年纪，是不是觉得照顾自己的人，还有照顾自己的爸妈，好棒，好崇拜，甚至有可能好怕他们？那开始上学以后，心目中这个好棒的人，可能就会从父母变成了老师。所以小朋友回家。都会把老师的话奉为圣旨。你教他这个数学题要这样子算，他会跟你说：“老师说不行，这样子算。”老师说这个字就是要这样子写。以前我们那个年代的什么破音字啊，他们现在因为教改的关系，可能都不能这样子念了。你考试这样写的话，有可能答案是会被扣分，是错的。什么都是老师说的。<笑>那出社会以后，这个可能就会变成主管说的，或是老板说的。那有些人或许也可能会走上创业、自己当老板这条路，这时候就会变成别人听你说喽。那老板自己就要去找可以让自己见识更广、更有远见的人当自己的老师了。这时候你再回头听听爸妈或是老师的话，就可能不会觉得他们都是对的。都觉得他们很专业、很聪明、很厉害，对吗？所以，你心目中的专业都不可能是一成不变的，因为人会成长、会停滞，甚至也可能会退步。专不专业，除了主观以外，其实也是流动的。那前面讲了这么多，不知道有没有让你对专业放下一些成见，放下一些害怕呢？以这个全新的专业的定义来说，每个人都有机会在别人的心目中成为专业的代表，但是前提是你得让别人知道你熟悉什么，你擅长什么，对吧？其实，在疫情之前，拜网络所赐。遇到问题，我们不再像以前一样都要跑图书馆啊。现在人手一只手机，打开 Google 就可以找到你想要的答案。可是过了这么久，我们也都知道 Google 上不一定说的都是对的。但是我们已经习惯有问题就会开网页搜寻，甚至打开 YouTube 频道找教学影片，打开你习惯用的平台，这些所有的工具，我们所需要的专业解答。在网络上不可能找不到，可是前提是你得要把资料放上去，我们才会搜寻得到。就像一个国家想要提升人民的水平，盖学校是不够的，可能还要加上家家户户的去推广，哎、欸，每个小孩都应该要去学校念书哦的这个概念，还要有相关的规定，教育才可以真正的落实普及。那我今天也不是建议大家一开始就要把自己会的东西录成课程，或是放到 Google 上，让大家可以搜寻得到。可是首先我们得要踏出第一步。如果你想要用自己的专业变现，可是又不知道怎么开始，也没有什么知名度，请你一定要试着学会把自己正在做的事情分享出去，因为这样做才会让大家看到你。你在买东西的时候，如果没有看过任何的相关广告，也没有说明书，没有功能介绍，你根本不会知道这个东西是用来做什么的，什么时候派得上用场。就算很好用，很有价值，在没有任何介绍的前提下，我都是无从用起的。刚刚节目有提到，我这段时间上了很多线上课。那其中有一堂课是在教大家怎么样在短时间内拍一个很有行销力的短片，但是因为这个呃，就是短短的时间的内容，我觉得没有听到我想要的关键，没有解答到我的疑问，所以我听到一半的时候我就退出了。那有一次我在跟朋友聊天的时候，他刚好对拍照是有一些研究的，那因为我自己本身有在经营 YT 频道，那还有拍一些短片。我就跟他说啊，我觉得我现在对镜头好像还是有一些不自在的问题。那因为他本身是大学相关科系毕业的，就有跟我分享那时候他们是怎么训练自己面对镜头，渐渐不会有镜头恐惧的感觉，还有拍片的一些专业技巧。我听完以后我就很兴奋，我跟这个朋友说：“哎、欸，我觉得你讲的比我那天上课的老师还要好好几百倍耶。”那既然你现在也没事的话，你为什么不去开一个教学啊？结果对方也是用“啊，我觉得我没有专业到可以讲课啦”这个理由把我打回来。各位，你知道吗？如果我今天没有跟他聊拍影片的内容，我是不知道他原来对这一块是有研究的。但是就是因为我跟他聊天，他也愿意跟我分享。在这边要很注意哦，他在跟我分享，他愿意分享，我才会知道哦。原来我的这个朋友这么专业。那也因为我在拍影片这个部分就是一个小白，他的回答刚好有解决我的问题，这个就是我的需求跟他提供的领域有对接上。在我的心目中，他就是神。<笑>这样讲好像有点太夸张，不过就是基本上我心里面的感觉就是这样子。工商时间，以下是对芳疗有兴趣的，你可以听看看的广告。最广泛而且最受欢迎的芳香疗法，越来越普及。你我都曾经使用过精油，但实际上却很多人不知道安全正确的用法。你知道香气可以让人立刻拥有好心情，维持好状态吗？你知道在家也可以不求人，用芳香植物来自己做 SPA 吗？要怎么样找出适合还有专属自己的芳香植物呢？你会好奇芳疗工作者还有老师们都怎么安排自己的工作吗？方香疗法绝对是质感生活、身心愉悦的首选哦。你一生中一定要上一次九十分，学会专业又简单的方疗。在台中的朋友可以上到实体课，课程中会用到许多安全、优质、符合国际标准的精油来愉悦我们的身心。外县市的朋友也可以用 Google Meet 线上上课。七月的场次都已经出来喽、哦。一样，每场都限制在学员加预选老师不会超过四个人。完整的课程资讯都提供在资讯栏，欢迎阅读。以上工商时间结束。我当初学芳疗还没有拿到证照的时候，就蛮常开始在自己的脸书分享一些呃对植物的感觉，还有我自己的感受。就是我自己本来就有发文的习惯，虽然那时候发的文章，现在回头看，哦，以前的那种遣词用字，你就知道那个就是刚开始写的写的程度。但是你知道吗？其实那时候文章是这样的程度，居然还有不少人因为看了我的发文，开始请教我一些精油的问题，或是想要请我帮忙调油，或是找我按摩舒压。我那时候都是抱着对自己很怀疑的心情，在回答大家的问题，或是做这些服务的。有听过我故事的人，应该都已经很清楚。我当初不是抱着想要从事这个行业的心态来学芳疗的，但是因为我本来就有习惯在平台上分享我现在正在做什么，大家看久了，有这个需求的话，第一个也会想到我。那越来越多人找你，糊里糊涂的就走到现在了。其实分享自己在做什么，就很像是在养宠物、养小孩。刚开始，你可能某一段时间是需要你投入比较多心思去照顾这些 baby， 但是过一段时间以后，你分享的东西也会自己慢慢进化，他们会开始有自己的个性，有自己的想法，也会有自己的世界，而你自己也会开始自动自发的去增进一些相关能力，像我以前也没有广播跟影片啊。这些其实都是从单纯的写文发展出来的。有任何兴趣学任何东西，不一定要出师才能分享。这句话你千万要把它牢牢地记在心里。不一定要出师才能分享，请你抱着平常心分享你在做什么，因为嗯，踏不出这个第一步的心理障碍。其实就是你把这件事情想得太复杂，门槛设得太高了。各位知道吗？其实大家有时候更喜欢的是很有亲切感，喜欢很像自己朋友的感觉。所以，固定简单分享你在做什么，就是一个最自然、最好的宣传。请你不要想那么多，凡事都有第一步。如果你想要让自己擅长的事情有机会被大家看见，进而变现，毫无难度的第一步就是赶快发文。<笑>那至于该发什么内容呢？心态要怎么调整？为什么玉贤老师可以持续的做这些事情那么久？我们就放在第二十二集来说好了，一次不要讲太多。你喜欢今天的内容吗？我是一位关注人生大小事的风象女巫，赶快订阅《女巫狂想曲》的 Podcast， 让我们一起踏出第一步，让大家看见你吧！我会赶快、呃、把二十二集做出来的，等我哦。《女巫狂想曲》来听便可曲 ，Hello Hello， 有听到吗？有吧，有吧 ，OK。那我们就重新来录一遍喽。